0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass ihr dabei seid, heute zum Thema kooperatives Content Marketing mit Andreas Schülke von Blue Fusion. Ja, ich vertrete heute Mario äh, beim Moderieren und ähm, genau, wir ähm, bekommen häufig die Frage gestellt, ob es die Aufzeichnung im Nachgang äh, zur Verfügung gibt. Die bekommt ihr. Ähm, allerdings müsst ihr euch dafür im OMT-Club anmelden. Das könnt ihr aber kostenfrei tun, wenn ihr das Webinar im Nachgang nochmal abrufen möchtet. Zum Beispiel schaut einfach mal vorbei unter omt.de slash club. Da könnt ihr euch kostenfrei anmelden. Und ähm, ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt im Laufe des Webinars, dann nutzt doch einfach hier die Chat-Funktion. Ich bekomme dann die Fragen angezeigt, wir sammeln die dann am Ende und stellen die dann einfach ähm, gesammelt, würde ich vorschlagen. Genau. Damit würde ich das Wort an dich übergeben. Schön, dass es heute klappt mit dem Webinar, Andreas. Genau. Legen wir los.
1: Alles klar. Ja, danke, Annika. Ähm, genau. Ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Andreas Schülke. Für alle, die mich noch nicht zufällig kennen, aus der SEO-Szene, Content-Marketing-Szene, ähm, Head of Content-Marketing bei der Agentur Blue Fusion. Ähm, genau, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, die wir jetzt im Laufe des Webinars auch nicht klären können, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben oder mir bei Twitter schreiben. Die Kontaktdaten seht ihr hier. Ähm, findet ihr aber auch nochmal auf der ähm, allerletzten Folie der Präsentation. Ja, Blue Fusion Germany, wir sind äh, eine... Ja, mittelgroße bis kleine Online-Marketing-Agentur im schönen Emstetten im Münsterland. Uns gibt es gibt's inzwischen seit 15 Jahren, also die Agentur an sich. Ich bin seit fast sechs Jahren jetzt schon dabei. Und ähm, genau, wir sind jetzt aktuell so um die 25 Mitarbeiter, ähm, Tendenz immer so mäßig steigend. Ein paar Referenzen habe ich hier mal auf diese Folie äh, getan. Also was unsere Fokus-Schwerpunkte sind bei der Dienstleistung, die wir anbieten, ganz klar der Fokus eben auf Suchmaschinen, also SEO und SEA und unter den Kunden wäre jetzt ein Fokusgebiet eher Online-Shops und E-Commerce, obwohl wir auch B2B-Kunden und einfach Konzerne oder Medienunternehmen betreuen. Das auch schon zum Vorgeplänkel und jetzt können wir direkt ins Inhaltliche rein starten. Genau, ich habe jetzt einmal die Webcam ausgeschaltet, weil in meinem Gesicht nicht wahnsinnig viel Zusatzinformation stattfindet. Können wir zum Schluss bei den Fragen ja wieder ähm, einschalten zum Ablauf zur Agenda heute vielleicht. Ich werde so ähm, 30 bis 40 Minuten brauchen ungefähr, um hier durch die Präsentation durchzugehen, euch einmal vorzustellen, was ist kooperatives Content Marketing überhaupt. Äh, am Schluss schauen wir uns auch noch ein paar Beispiele an wo das schon umgesetzt wurde und ähm, zumindest bei den Beispielen, die ähm, wir selbst begleitet haben, ähm, darf ich auch, euch auch sagen, wie gut das funktioniert hat äh, und im Anschluss haben wir auf jeden Fall mindestens noch eine Viertelstunde, um dann die letzten Fragen zu klären. Ähm, wie Annika ja schon gesagt hat, schreibt ihr einfach in dieses Fragenfenster von GoToWebinar ähm, in dieser Seitenleiste oder in dem Tool, wo auch immer das auf euren Bildschirm jetzt gerade ist, rein und dann klären wir alle Fragen am Ende. Ja, kooperatives Content-Marketing, worum geht es überhaupt genau? Also Content-Marketing, das bedeutet ja im Prinzip, dass wir Inhalte mit Mehrwert erstellen im Auftrag eines Unternehmens, um damit eben Marketingziele bzw. natürlich übergeordnet auch Unternehmensziele ähm, zu erreichen. Beim kooperativen Content-Marketing geht es jetzt eben noch darum, andere an Bord zu holen, und ähm, die Erstellung und dann natürlich auch im Nachgang die Verbreitung der Inhalte dann nicht ganz alleine stemmen zu müssen. Sich also hier starke Partner ähm, direkt von Anfang an dazu zu holen. Warum sollte man das machen? Es gibt natürlich ein paar Gründe, warum man das machen sollte. Der erste Grund ist direkt mit so einem Fragezeichen in Klammern dahinter versehen, denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist einfach tatsächlich nicht immer weniger Arbeit, wenn man versucht, eine große Ressource online zu bringen und dafür fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar über zehn verschiedene Partner koordinieren muss, die dann Input liefern sollen zu dieser Ressource. Aber andere Vorteile hat es auf jeden Fall. Ich kann mir zum Beispiel externe Experten an Bord holen. Ja, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen niemanden habe oder als Agentur, als außenstehender Dienstleister vielleicht ähm, mir auch jetzt bei einem bestimmten Nischenthema nicht zutraue, das alleine zu bearbeiten, da habe ich hier halt die schöne Möglichkeit, mir einen externen Experten dazu zu holen, der auf jeden Fall dann auch die Autorität zu dem Thema mitbringt und das Expertenwissen mitbringt. Ähm, ich kann natürlich auch meine Glaubwürdigkeit steigern, das müssen Unternehmen immer tun, je nachdem, wie eben das Standing so ist, wie das Image so ist. Manche Unternehmen sind natürlich bei bestimmten Themen nicht so glaubwürdig. Also wenn ich jetzt als ähm, großer ölfördernder Konzern irgendetwas über Naturschutz schreiben würde, dann habe ich da möglicherweise ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das könnte ich eben mitigieren, das könnte ich ein bisschen managen, abfedern, wenn ich mir da Partner dazu hole. Da ist natürlich dann auf der anderen Seite immer die Frage, wie bekomme ich die Partner überhaupt dazu, da mitzumachen. Da kommen wir aber später noch dazu. Aber ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, dass jetzt, keine Ahnung, wenn ExxonMobil über den Schutz der Pinguine in der Arktis was schreiben will, das natürlich glaubwürdiger wäre, wenn es da eine Kooperation mit Greenpeace geben würde, was natürlich so in der Form wahrscheinlich nie passieren wird. Der größte Grund, aus dem wir uns eigentlich in der Vergangenheit mit Kunden dazu entschieden haben, kooperatives Content Marketing so umzusetzen, war immer die Reichweite. Also, dass wir einfach noch eine zusätzliche Zielgruppe erreichen über die Partner, die wir an Bord holen, die wir ansonsten nicht erreichen würden oder für die wir ansonsten eben sehr hart arbeiten müssten. Unter anderem eben dadurch, dass man vielleicht dann bezahlte Reichweite über Social Media sich einkauft und ähm, statt eben solche Kanäle zu benutzen, kann man natürlich dann auch argumentieren, stattdessen hole ich mir eben einen Partner an Bord, stecke da vielleicht mehr Arbeit in die Koordination mit dem Partner oder vielleicht bezahle ich ja den Partner sogar auch für diese Kooperation, ähm, damit ich dann eben im Nachgang auch sei, auf seine Netzwerke wieder zurückgreifen kann, auf seine Reichweite über Social Media oder über einen E-Mail-Verteiler oder wo auch immer zurückgreifen kann. Und ebenfalls ein sehr, sehr großer Grund, um kooperatives Content Marketing eben ähm, so durchzuführen, ist der Linkaufbau. Also wenn wir aus mit der Suchmaschinenoptimierer Brille da drauf schauen und sagen, wir machen Content Marketing natürlich nicht zuletzt auch, um starke Links aufzubauen, die wir ansonsten mit unserer E Commerce Website oder mit unserer Konzern-Internetpräsentation so nicht bekommen könnten, sondern wir haben extra einen redaktionellen Bereich aufgebaut wo wir nützliche Inhalte bereitstellen und wir versuchen natürlich auch Links auf diesen Bereich aufzubauen, um die gesamte Domain zu stärken und um eben auch Rankings für unseren Content dann ähm, erhalten zu können durch diese starken Backlinks und da ist es natürlich dann ein ganz gewichtiges Argument zu sagen, die Partner, die schon bei der Erstellung von diesem Inhalt mitgemacht haben, haben natürlich ein viel, viel stärkeres Interesse, das dann auch an die große Glocke zu hängen und das auch dann mit einem Link zu belohnen natürlich, weil sie ja vielleicht selber auch noch einen Bericht über diese Kooperation schreiben oder einfach vielleicht Teile des Contents auch auf ihren eigenen Plattformen benutzen dürfen. Das ist dann immer eine Frage der, der entsprechenden Abmachung oder der entsprechenden, ja, Vereinbarungen, Vereinbarung, je nachdem, wie man sich da geeinigt hat mit den externen Partnern. Im Prozess ist der erste Schritt natürlich, wie beim ganz normalen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, Content-Marketing auch, die Themenrecherche, also ganz egal, ob ich jetzt selbst was zu einem Thema schreiben will, ob ich ein Video dazu machen will, einen Podcast aufnehmen will, ähm, das alles wäre ja Content, den ich produzieren kann und den kann ich eben natürlich alleine produzieren oder kooperativ mit verschiedenen Partnern. Aber ich muss mich ja immer erstmal für ein Thema entscheiden, zu dem ich überhaupt Inhalte erschaffen möchte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich gibt es nichts Schlimmeres als Arbeit irgendwo reinzustecken und dann zu merken, dass das schon mal jemand gemacht hat. Von daher ähm, ist dieser Punkt Content Audit, einmal zu schauen, haben wir hier einen sauberen Arbeitsplatz, ganz, ganz wichtig, um sich einfach mehrfach Arbeit zu ersparen und nichts doppelt zu machen, was schon vielleicht Kollegen gemacht haben, vielleicht aber auch Kollegen gemacht haben, die gar nicht mehr da sind oder ähm, eine andere Agentur mal gemacht hat oder äh, wo auch immer diese Inhalte herkommen, die Wege in besonders in größeren Unternehmen sind ja manchmal auch unergründlich, wo manche Sachen herkommen. Ähm, daher ist es natürlich ganz schön, wenn man bevor Themen recherchiert werden einmal schaut, was gibt es denn schon und ähm, ja, welchen, welchen Stellenwert hat das eigentlich, was es schon gibt zu einem bestimmten Thema. Also ein Tipp, um so ein Content Audit mal ganz low level zu machen, mal ganz leicht anzufangen, ist, ähm, dass man Site-Doppelpunkt und dann die eigene Domain bei Google eingibt, also das ist so ein fortgeschrittener Suchoperator bei Google, einfach s i -E, S-I-T-E, Doppelpunkt und dann die eigene Domain dahinter und dann das Ganze noch mit einem Suchbegriff kombinieren, dann findet man zumindest sehr, sehr schnell raus, welche Inhalte der eigenen Webseite Google schon im Index hat zu einem bestimmten Suchbegriff. Äh, das heißt, man würde relativ leicht rausfinden, ob es dazu schon den großen Ratgeber gibt auf unserer Webseite. Aber natürlich gibt es auch noch andere Methoden. Ich kann einen kompletten Crawl durchführen von meiner Webseite. In vielen Fällen wird es auch wahrscheinlich möglich sein, das Content-Management-System zu durchsuchen oder vielleicht sogar Offline-Ressourcen zu durchsuchen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie eben der Content gemanagt wird im Unternehmen, wie der Name schon sagt. Genau, und dann geht es eben darum, diese Inhalte zu bewerten. Also, wenn da etwas dazu da ist, dann kann natürlich die Frage immer noch offen sein, ist das vielleicht veraltet in der Zwischenzeit oder entspricht das vielleicht gar nicht mehr unseren Standards? Sind wir vielleicht dadurch, dass wir jetzt Content-Marketing machen, schon länger, seit Monaten, Jahren, einfach besser geworden in dem Prozess oder unsere Ansprüche sind einfach höher geworden oder unsere Zielgruppe hat sich vielleicht auch weiterentwickelt? und ähm, wünscht sich jetzt andere Sachen, andere Formate oder möglicherweise auch andere Kernthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen. Ganz wichtig für den Schritt dann des Content Seeding im Nachgang, also wie viele Menschen kann ich denn mit den Inhalten erreichen, die ich erstellt habe, ähm, finde ich immer diese Content Pyramide, dass wir sagen, eigentlich das, was wir brauchen für das Content Seeding und fürs Content Marketing, um Erfolge zu erzielen, allgemein auch, das sind die Hero Contents, also großartige, herausragende Inhalte, die für breite Aufmerksamkeit sorgen können. Ja, man sieht hier an dieser Pyramidendarstellung finde ich halt ganz schön. Das ist jetzt nicht der, in den meisten Fällen zumindest, ist jetzt nicht der größte Teil der Inhalte, die produziert werden. Aber es ist auf jeden Fall der Teil, wo die meiste Arbeit drin steckt. Und das Ganze sitzt eben auf dem Hub Content, wovon es mehr gibt was dann regelmäßig veröffentlichte Inhalte wäre, die an den Interessen der Zielgruppen ausgerichtet sind. Also hier ähm, würde ich dann mal so einen relativ normalen, in Anführungsstrichen, Blogbeitrag sehen, ähm, den man eben in einem überschaubaren Zeitraum erstellen kann zu einem Thema, was eben dann vielleicht auch nicht so weitläufig ist oder was einfach auch nicht diese Aufmerksamkeit in der Tiefe verdient, wie es eben beim Hero-Content der Fall ist. Und noch darunter befindet sich eben diese Basis des ganzen Content-Konstrukts, der Hygiene-Content. Das wären dann eben notwendige, stets verfügbare Inhalte, ohne die eine Website im Prinzip gar nicht funktionieren würde. Also, da gehört natürlich sowas wie eine Website-Navigation rein, weil ohne die würde die Website ja gar nicht funktionieren. Aber auch eben so standard wie Rubrikentexte, Produktbeschreibungen, ein Impressum, eine Über-uns-Seite, etc., Ja, und um jetzt solche Ideen für Hero-Content zu finden, ähm, kann man dann letztendlich, wenn man den Content-Audit gemacht hat und eben eine Lücke auch gefunden hat zu einem bestimmten Thema, dann in die Keyword-Recherche gehen oder mit verschiedenen anderen Tools auch noch ähm, Themen recherchieren. Das Offensichtlichste ist natürlich, ähm, dass ähm, der Google Ads Keyword Planner, also das Tool von Google selbst, wo natürlich der große Vorteil ist, wenn man dort einen Suchbegriff reinsteckt, dass man von Google auch mit mehr oder weniger genauen Suchvolumina versorgt wird. Also man kann da sehr gut priorisieren dann ähm, und den einzelnen Themen eine Rangordnung eben zuweisen, ähm, indem man eben schaut, wonach wird denn häufiger gesucht. Auf der anderen Seite kann man auch, wenn man da offener ist und ähm, vielleicht einfach nicht genug aus dem Keyword Planner herausbekommt ähm, oder eben das Thema schon behandelt hat allgemein und dann spezifischere Fragen dazu klären möchte oder spezifischere Phrasen dazu finden möchte, ähm, kann man sehr gut äh, Google Suggest Tools benutzen beziehungsweise W-Fragen-Tools. Also das sind so Tools wie Answer the Public oder hyper -Suggest. Uh, KeywordTool.io kann ich nur noch eingeschränkt empfehlen, weil es ähm, in der Gratis-Version praktisch nichts mehr ausspuckt. Aber Answer the Public und Hypersuggest, ah äh, nee, Hypersuggest ist das, wo man zahlen muss. KeywordTool.io funktioniert nach wie vor. Ähm, genau. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall, diese Tools ziehen sich letztendlich aus der Google-Suchleiste die Suchvorschläge, die Google eben ähm, dann anzeigt, wenn man die Leertaste drückt und danach nicht mehr weiter tippt. Was wir auch merken, ist eben, dass wir viele Themenideen aus dem laufenden Linkaufbau bekommen, also wenn wir im Auftrag unserer Kunden losgehen und eben schauen, was für Websites gibt es denn, die rund um das Kernthema unseres Kunden unterwegs sind und sich damit auseinandersetzen, dann findet man relativ schnell, wenn man mit mehreren hundert dieser Websites eben Kontakt aufgenommen hat, beziehungsweise sich einige dieser Websites angeschaut hat, auch bevor man überhaupt Kontakt aufnimmt, dann findet man sehr schnell, was sind denn die Trendthemen, was sind denn die Themen, die ähm, sehr viele Menschen aktuell in dieser breiteren Nische interessieren. Das wäre jetzt zum Beispiel, also aus der letzten Zeit ein Beispiel, was wirklich aufgefallen ist, ist das alles, was sich irgendwie um Wohnen und Einrichten dreht, ähm, das ein ganz, ganz großes Thema, eben immer ähm, der Punkt der Barrierefreiheit. Also ganz gleich, ob es jetzt um äh, die Küchenplanung, die Badezimmerplanung, die Einrichtung eines Wohnzimmers ähm, oder dieses die, neue Terrassen die neue Terrassentür oder Terrassenfenster geht. Ähm, der Punkt bodengleiches Bauen, Barrierefreiheit, ähm, langfristige Bewohnbarkeit ist immer ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir, dann, also den haben wir danach im Content Marketing sehr erfolgreich genutzt. Den haben wir aber nicht unbedingt jetzt durch eine Keyword-Recherche rausgefunden, sondern tatsächlich durch diesen laufenden Linkaufbau, in dem wir immer wieder drüber gestolpert sind und dann irgendwann ähm, unseren Kunden vorgeschlagen haben, ähm, hey, zu dem Thema habt ihr noch gar nichts, sollen wir da nicht mal was zusammen machen? Was man sich natürlich auch anschauen kann, ähm, wo man wirklich direktes Feedback von den Kunden bekommt, die eben schon auf der eigenen Webseite unterwegs sind, wäre die Site-Search-Funktion. Also, was geben eigentlich die Benutzer auf meiner Webseite in meine Suchleiste ein, wenn sie schon eben auf meiner Domain gelandet sind. Ähm, das kann natürlich zum einen so ein bisschen auf ähm, Usability-Probleme hindeuten, wenn die Nutzer natürlich ähm, einen bestimmten Punkt äh, eingeben, zu dem ich eigentlich eine Rubrik habe oder zu dem ich eigentlich einen sehr, sehr guten ähm, FAQ-Bereich habe oder eine Frage eingeben, die ich eben in meinem letzten Blogbeitrag beantworte, dann kann es natürlich darauf hindeuten, dass die Navigation meiner Seite einfach nicht gut genug funktioniert. Auf der anderen Seite werden da auch immer wieder ganz interessante Fragen oder ganz interessante Themen. Und ähm, Kernbegriffe eingegeben, zu denen ich möglicherweise noch gar keine Inhalte auf meiner Webseite habe. Und das kann immer ein Punkt sein, ähm, wo man sich diesen Input natürlich abgreifen kann und dann eben schauen kann, was davon kann ich sinnvoll umsetzen in Inhalte, die auch dann fürs Content Seeding funktionieren können, also Inhalte, die ich eben auch wirklich in Hero-Content verwandeln kann. Zum anderen gibt es natürlich auch noch direkte Kundenfragen, also Kunden, die bei mir anrufen, Kunden, die mir eine E-Mail schreiben und nicht direkt jetzt ein kommerzielles Interesse haben, sondern vielleicht mit einer Frage erstmal um die Ecke kommen. Ähm, da sollte man natürlich auch immer sehr aufmerksam sein und ähm, ja vielleicht darüber so eine ähm, Liste führen ähm, oder immer mal wieder das weitergeben an, das, ähm, an die Online-Redaktion, ähm, die man vielleicht im Haus hat oder die eben bei der Agentur sitzt und genauso direkten Kontakt zu den Kunden haben natürlich die Kollegen aus der Sales Abteilung, aus dem Außendienst, aus ähm, ja wie auch immer man das eben nennt bei sich im Haus, ähm, die Kollegen aus der Geschäftsentwicklung vielleicht noch so eine Vokabel, die dafür häufig benutzt wird. Ähm, also diejenigen, die im Prinzip rausgehen und sehr proaktiv versuchen, ähm, meine Waren, meine Dienstleistungen an den Mann oder die Frau zu bringen, ähm, denn diese Kollegen haben ja direkt den Finger ähm, auf dem Puls der Kunden eigentlich und wissen in der Regel sehr gut, welche Fragen da unter den Nägeln brennen. Ähm, deswegen kann es auch wirklich helfen, da interne Silos mal aufzubrechen und einfach rüberzugehen in die andere Abteilung und mal nachzufragen, ähm, wenn man jetzt gerade fürs Content-Marketing keine akuten Themenideen mehr auf dem Zettel hat. Ja, ebenfalls sehr nützlich ist es natürlich, wenn man die Konkurrenten ähm, im Blick hat, sollte man sowieso immer machen, ganz unabhängig von SEO und Content Marketing. Aber der große Vorteil bei SEO und Content Marketing, also wenn wir uns im Web bewegen, ist eben, dass wir diverse Tools haben, die uns unterstützen dabei. Ähm, zum Beispiel kann ich mir ja anzeigen lassen bei allen gängigen Linkdatenbanken eigentlich. Wir benutzen ganz gerne Majestic oder Moss dafür. Ähm, welche Unterseiten auf der Domain von meinen Konkurrenten oder auf der Domain eines bestimmten äh, einer bestimmten Fachpublikation, welche Seiten sind denn dort am meisten verlinkt? Also auf welche URLs von meinem Konkurrenten verweisen die meisten anderen Domains mit einem Link? Und warum hat das denn so gut funktioniert? Also wurde da proaktiv Kontakt aufgenommen oder wurde da einfach eine Ressource gebaut, die total nützlich ist? Ähm, oder hängt es vielleicht von anderen Faktoren noch ab? wo ich mir mal eine Scheibe abschneiden darf. Auch ganz spannend finde ich ähm, einen Bericht aus dem Tool Systrix. Ähm, das ist so ein Sichtbarkeitsindex-Tool, werden wahrscheinlich ähm, die meisten schon kennen oder vielleicht sogar benutzen. Ähm, dort gibt es den Bericht äh, Keyword-Chancen und äh, in diesem Bericht Keyword-Chancen, ähm, also da findet man manchmal schon interessante Ideen, aber da gibt es außerdem noch den Bericht, ähm, oben kann man da draufklicken, ungenutzte Keywords, mh, wo ich im Prinzip mehrere Konkurrenten eingeben kann oder mehrere andere Domains, mit denen ich meine eigene Domain mal vergleichen möchte und dann die Information bekomme, zu welchen Suchbegriffen werden die anderen Domains schon gefunden in den Top 10 oder in den Top 100, zu denen ich noch gar nicht gefunden werde. Und auch so findet man ganz gut bestimmte Themenlücken, die man einfach selbst noch gar nicht behandelt hat, vielleicht in einem eigenen Blog oder im eigenen Magazin. Und auch Social-Media-Erfolge kann man sich natürlich anschauen. Also, welche Seite wurde besonders über Twitter, Facebook, Instagram ähm, wahnsinnig doll verbreitet oder doller als alle anderen und womit könnte das zusammenhängen? Dafür wäre ein Tool, was man gut benutzen kann, BasSumo. Leider alle Tools, die ich je jetzt genannt habe, ähm, gratis nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt benutzbar, ähm, aber... Wenn man sich ernsthaft mit dem Thema Content Marketing auseinandersetzt, ähm, kann ich wirklich, also zumindest eine Linkdatenbank, auf die sollte man Zugriff haben, ähm, zumindest wenn man das Ziel des Linkaufbaus auch ähm, durch Content Marketing verfolgt. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Genau, was man dabei natürlich immer bedenken muss, egal für welches Thema man sich entscheiden möchte, man sollte sich immer noch mal hinterfragen im letzten Schritt, bevor man mit der Erstellung anfängt. Denn ähm, es gibt einfach nicht für jedes Thema das Potenzial von Hero-Content. Also für manche Themen ähm, gibt es einfach gar keine Multiplikatoren, weil es daran nicht genug Interesse vorhanden ist. Ähm, es gibt auch Themen, die werden einfach nicht verlinkt weil es, vielleicht gibt es dafür ein wahnsinniges Interesse so im Social Web, aber es gibt ähm, diejenigen, die sich dafür interessieren, betreiben vielleicht nicht so häufig eigene Websites, können also gar nicht diese Inhalte mit einem Link belohnen und Punkt 3 gilt, ganz unabhängig vom Thema, ähm, heutzutage wird nichts mehr freiwillig verlinkt, also ähm, man muss wirklich selbst Energie reinstecken um ähm, Inhalte verlinkt zu bekommen, man muss proaktiv rausgehen, wirklich Content Seeding betreiben, ähm, mit ganz, ganz vielen Menschen Kontakt aufnehmen und ähm, eben die Verbindung herstellen, hey, du beschäftigst dich auf deiner Seite mit diesem Thema und wir haben ganz tolles, ganz tolle Inhalte dazu ähm, erstellt, wie können wir dich davon überzeugen, dass du darauf auch hinweist. Und jetzt kommen wir eben eigentlich, also alles, was hier vor war, zum Punkt der Themenrecherche und zum Punkt des Content Audits, ist relativ normales Content Marketing, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir wirklich kooperativ werden. Also im Prinzip ähm, gehen wir jetzt nicht los und erstellen eine Ressource und gehen dann ins Content Seeding, wenn wir die Ressource fertiggestellt haben, sondern wir denken jetzt schon vor der Erstellung der Inhalte, Underseeding, also wie verbreiten wir diese Inhalte, wenn sie denn dann fertig sind. Das heißt, dass wir hier jetzt schauen, welche Linkquellen könnte es geben, also was könnten wichtige Multiplikatoren für diese Inhalte sein, wenn sie denn mal fertig sind. Und da sind natürlich besonders interessant Blogs, weil es davon einfach relativ viele gibt zu den meisten Themen, also das ganz gut skalierbar ist, aber natürlich auch, andere Autoritäten zu dem Thema, also zu manchen Themen gibt es zwei, drei verschiedene Fachzeitschriften, die ähm, eben sehr, sehr stark etabliert sind und einen sehr, sehr guten Ruf haben. Ähm, zu anderen Themen gibt es vielleicht super Online-Magazine. Ähm, das ist je nach Nische, je nach Branche immer ein bisschen unterschiedlich. Da muss man eben vorher dann in die Recherche gehen und einmal schauen, was sind diese Prio A-Seiten. Verschiedene Ideen, was auf jeden Fall häufig Prior A-Seiten sind, sind natürlich bestehende Kontakte aus den Public Relations, also Journalisten, die in meinem Presseverteiler sind, die in der Vergangenheit schon häufig über mein Unternehmen berichtet haben. Also das heißt, wann immer ich als Unternehmen einen Presseverteiler ähm, mir erarbeitet habe und diesen auch pflege, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit, wenn jetzt die Content-Marketing-Abteilung oder die Online-Marketing-Abteilung eben plant, mit kooperativen Content Marketing zu starten und auch schon eine Themenidee hat, dann kann man damit natürlich auch ähm, einmal über den Presseverteiler rausgehen und eben einfach fragen, wer von euch hat da schon mal zu recherchiert, wer von euch hat vielleicht auch weiterführende Kontakte zu dem Thema oder wer von euch hat einfach Interesse daran, da mitzumachen oder darüber zu berichten, wenn wir dazu etwas auf die Beine stellen. Auch Geschäftspartner können natürlich super spannend sein, also gerade beim, im Fall der Online-Shops sind das dann häufig die Hersteller, beziehungsweise die Marken, die der Online-Shop im Sortiment hat. Ist natürlich immer schwierig, wenn man nur einer von vielen Händlern ist, aber je nach Branche hat man ja dann auch doch einen relativ guten Draht, zumindest zum Großhändler, wenn nicht sogar eben direkt zum Hersteller. Und ähm, wenn ich da eben noch mal ein bisschen die Leitung hoch, äh, die Leiter hochklettern kann, ähm, Richtung Designer, Richtung Produktentwicklung, dann ähm, gelingt es manchmal, da eben ganz, ganz spannende Persönlichkeiten auch an Land zu ziehen, die dann natürlich dazu führen, dass ich ähm, wirklich das super Expertenwissen am Schluss für meine Ressource bekomme und ähm, einfach viel, viel näher noch an der Entwicklung dran bin. Ja, Insgesamt ist eben wichtig, dass all diese ähm, Autoritäten zum Thema vorab recherchiert werden und wir dann proaktiv Kontakt mit denen aufnehmen. Ähm, denn solange wir noch keine Inhalte erstellt haben, haben wir eben hier sehr, sehr viel Spielraum, wie wir mit externen Partnern zusammenarbeiten können. Das heißt, wir können natürlich, wenn der Partner vielleicht gar nichts beisteuern kann, aber trotzdem das Thema interessant findet und für uns auch wichtig wäre als Multiplikator, können wir natürlich überlegen, da einfach eine Exklusivität anzubieten. Also, wenn jetzt das größte Fachmedium aus der, Best aus der Branche sagt, super interessant, aber wir haben jetzt hier niemanden, der euch da bei der Erstellung helfen könnte oder so, dann könnte man immer noch natürlich sagen, okay, macht nichts, wir kümmern uns drum, würdet ihr darüber berichten, wenn wir euch irgendwas exklusiv geben? Denn das ist häufig dann eben die Voraussetzung, dass natürlich so für so ein Fachmedium das nicht wahnsinnig interessant ist, wenn eben irgendwas fertiggestellt wird und dann das so nach dem Motto friss oder stirb präsentiert wird. So, hey, wir haben einen super Ratgeber geschrieben rund um barrierefreie Gartengestaltung oder was auch immer. Das ist eben dann Wahrscheinlich nur einer von vielen und da fehlt eben so dann die persönliche Verbindung. Und gerade durch das kooperative Content Marketing haben wir eben die große Chance, diese herzustellen. Ansonsten, was ich dann hier wirklich als Content Partner bezeichne, sind eben die ähm, Autoritäten, die wirklich uns dabei helfen, die Inhalte fertigzustellen. Also die an der Erstellung ähm, mithelfen oder uns eben Bilder und andere Ressourcen liefern, die wir dann nutzen können. Ja, wie können die helfen? Zum einen, habe ich gerade schon gesagt, können sie eben Bilder liefern oder vielleicht sogar Videos, Snippets oder Videos, wenn dieses Format eben für euch relevant ist und insgesamt sehen wir auf jeden Fall den Trend, dass das Format Video eben immer mehr wird, aber auch sowas wie ein Interview führen, damit kann man gerade jetzt externen Partnern entgegenkommen, die, ja, so ein bisschen planlos sind, die sagen, ja, eigentlich habe ich viel Ahnung davon, aber ich kann nicht so gut Beiträge schreiben oder ähm, ich kann, ähm, kann auch, habe jetzt auch keine guten Bilder davon oder so und ich weiß jetzt nicht so wirklich, wie ich euch da weiterhelfen kann. Ähm, da kann man immer dann ganz gut sagen, vielleicht, ähm, wenn man das wirklich spannend findet, was der andere weiß oder was der andere beitragen kann, dass man sagt, kein Problem, ich schicke dir fünf Interviewfragen und dann bauen wir das irgendwie in unsere Ressource ein. Noch ähm, viel leichter ist es natürlich, den anderen zu bitten, ähm, hey, kannst du vielleicht zu einem bestimmten Unterpunkt, den wir da inhaltlich behandeln, ähm, einfach ein Zitat in einem Satz oder zwei, drei Sätzen oder wie lange auch immer das an der Stelle dann eben passt, liefern. Ähm, Daten können auch sehr spannend sein. Also, wenn ich ähm, zum Beispiel weiß, dass jetzt jemand ähm, regelmäßig Umfragen macht, das kann zum Beispiel ein Branchenverband sein, der vielleicht da Umfragen macht unter den Mitgliedern oder der eben einfach Daten aus der Branche hat, weil sie dort gesammelt werden. Ähm, dann kann ich natürlich auch fragen, hey, wenn wenn wir dich als Content-Partner mit an Bord holen und dein Logo aufs Deckblatt mit drauf machen von dieser Ressource, die wir erstellen, ähm, dürfen wir dann mal in die Daten reinschauen. Oder wenn ein Experte eben wirklich Lust hat, viel zu schreiben oder viele Inhalte zu liefern, kann natürlich auch ein ganzes Kapitel zum eigenen Spezialgebiet da komplett rausgegeben werden oder vielleicht ein ganzer Gastbeitrag dann von extern auch geliefert werden. Ja, über Bilder habe ich im Prinzip schon äh, genug geredet. Man kann natürlich diesen, diesen Punkt, wir suchen nach Themenautoritäten und dann als zweiten Punkt, wir suchen nach guten Bildern, die wir benutzen können für unsere Ressource, kann man auch auftrennen. Ähm, gerade für unsere Kunden, viele Online-Shops haben eben das Problem, sie haben im Prinzip nur die Bilder von den Herstellern, also nur Produktbilder, die manchmal so mäßig geeignet sind, um redaktionellen Content zu erstellen und die eben dann letztendlich auch nicht immer für alle Zwecke benutzt werden dürfen, also die beispielsweise auf der eigenen Webseite natürlich dann freigegeben sind für die Nutzung, aber wie sieht das mit Social Media aus, da wird es dann schon immer wieder ein bisschen kritisch, ähm, deswegen ist es natürlich dann manchmal der gegebene Anlass, um mal wirklich in die Bildrecherche zu gehen und zu schauen, wo finden wir gute Bilder, mit wem können wir da Kontakt aufnehmen und dann ist es natürlich auch der logische Schritt, wenn die Ressource fertig ist, wenn das veröffentlicht ist. Sollte man sowieso machen, gehört einfach zum guten Ton, aber auch im Sinne des Content Seeding kann ich natürlich da ähm, die, die Bildquelle einfach darauf hinweisen, hey, vielen Dank, dass wir deine Bilder nutzen dürfen. Hier ist das Ergebnis übrigens und wenn du magst, wir freuen uns sehr, wenn du es über Social Media teilst oder vielleicht sogar ähm, einen eigenen Blogbeitrag dazu schreiben willst, dass das jetzt online ist und dass auch deine Website-Betreiber da natürlich gerne mal reinschauen können. Deine Website-Besucher meine ich, sorry. Ja, manchmal taucht dann noch so die Frage auf, okay, wie, wie kriege ich denn die Partner dann an Bord geholt? Also, ich habe jetzt vielleicht viele davon gefunden, ich weiß aber nicht so richtig, wie ich die jetzt anschreiben soll, mit welchem Argument ich da ähm, dann eben das Ja in der Rückmeldung erreichen kann. Also, der erste Punkt, ähm, dass Sie natürlich dann von der eigenen Reichweite profitieren, die wir über unser Blog, über unsere Netzwerke anbieten das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, klar, für jetzt Unternehmen, die einen großen Namen haben, funktioniert das manchmal, auch eben wegen des positiven Images. Aber ähm, wenn ich jetzt eben ein relativ kleiner Online-Shop beispielsweise bin, den im Prinzip nur wenige Menschen kennen, weil sie schon mal bei mir gekauft haben und ich stehe noch relativ am Anfang meiner Content-Marketing-Aktivität, dann wird meine eigene Reichweite natürlich auch noch relativ eingeschränkt sein. Das heißt, dieses Argument kann ich eigentlich an der Stelle nicht bringen, aber es wird mit der Zeit eben immer leichter, wenn ich natürlich mehr Power in das Content-Marketing reinstelle, mehr Erfolge erziele, mehr Besucher auf meine, meinen redaktionellen Bereich der Webseite locke, dann wird dieses, dieses Argument der eigenen Reichweite, um Partner an Bord zu holen, auch immer mächtiger. Ja, ansonsten, Exklusivität kann ich natürlich anbieten, das hatte ich ja schon gesagt, also wenn jetzt jemand nichts beisteuern kann, aber natürlich kann ich auch jemandem, der etwas beisteuert, dann anbieten, okay, du darfst exklusiv darüber berichten, also wenn du mitmachst, wenn du uns hilfst dabei, das zu erstellen, dann bekommst du das auch exklusiv, muss man ja nicht dauerhaft machen, also man kann ja auch sagen, du bekommst es nicht für immer exklusiv, aber du bekommst es zumindest einen Monat vor allen anderen Travel-Blogs zum Beispiel. Also gerade in so einer Branche, wo es eben ähm, viel Konkurrenz auch unter den Bloggern gibt, ähm, was jetzt eben so bei den Reiseblogs wäre, die es natürlich wie Sand am Meer gibt, ähm, da kann sowas funktionieren, dass man dann sagt, okay, wenn du wenn du hier unser Partner wirst und uns hilfst bei der Erstellung, dann darfst du auch eine bestimmte Zeit Vorher darüber berichten, bevor wir dann damit an die breite Öffentlichkeit rausgehen und wirklich auch mit vielen anderen Websites proaktiv Kontakt aufnehmen. Ansonsten kann man natürlich auch immer ähm, mit Geld nachhelfen oder mit anderen ähm, materiellen Ressourcen, indem man eben noch ein Gewinnspiel veranstaltet oder natürlich einfach externen Kooperationspartnern dann eine Rechnung bezahlt. Um, hier muss man natürlich dann ein bisschen aufpassen, wenn da im Nachgang Links entstehen, dass man um, da sich an die Google-Richtlinien hält. Also, wenn jetzt jemand um, dann darüber berichtet und sagt, uh, hey, vielen Dank an Marke XY für die tolle Zusammenarbeit um, und dann eben aus dem Beitrag verlinkt, dann könnte das natürlich auffallen um, und ein strenger Quality Rater von Google könnte dann sagen, hey, das ist ja im Prinzip ein gekaufter Link, also verstößt gegen unsere Richtlinien. Ähm, da muss man eben feinfühlig sein und ein bisschen aufpassen, dass dann solche Links als No-Follow gekennzeichnet werden ähm, oder eben einfach ein bisschen unauffälliger über die Zusammenarbeit berichtet wird. Ja, geben und nehmen. Wenn wir jetzt den Partner überzeugt haben, mit uns zusammenzuarbeiten, was erhoffen wir uns dann im Gegenzug, beziehungsweise was wünschen wir uns dort, das hängt eben immer davon ab, welche Ziele wir insgesamt für unser Content-Marketing überhaupt haben. Also in manchen Fällen kann es so einfach sein wie ein Post in Social Media. Ähm, je nachdem, wenn der Social-Media-Auftritt jetzt nicht so berauschend ist oder eben der Link aus dem Blog uns einfach wichtiger ist, dann kann das auch der Fokus sein. Ähm, in vielen Fällen kann auch die Verbreitung über den E-Mail-Newsletter sehr, sehr interessant sein, wenn das eben eine spezifischere Zielgruppe ist beispielsweise. Ähm, wovon aber dann eben ein E-Mail-Newsletter 1000 oder 2000 oder sogar noch mehr Personen zuverlässig erreicht, dann kann das auch extrem attraktiv sein, da irgendwo ähm, noch mit der Ressource dann erwähnt zu werden, die man in gemeinsamer Arbeit erstellt hat. Das soll soweit zur Theorie gewesen sein. Wir ähm, haben auch jetzt schon eine halbe Stunde darüber geredet. Ich bin mal gespannt, welche Fragen es noch gibt. Jetzt möchte ich aber zuerst noch drei Beispiele aus der Praxis zeigen, einfach, ähm, ja, damit man sich vor dem geistigen Auge auch ein bisschen klarer wird. Das war jetzt alles sehr abstrakt. Ähm, klar kann man sich jetzt überlegen, was bedeutet das für meine Branche, aber ähm, einige haben es ja auch schon vorgemacht und ähm, ein paar coole Beispiele habe ich auch ähm, gefunden. Mit den ersten hatten wir jetzt nichts zu tun ähm, und dann am Schluss Darf ich noch eine Referenz von uns auf ein Fallbeispiel vorstellen? Ja, wir kaufen ein Auto, betreibt ein Magazin, das auch ähm, ja, relativ gut aussieht, regelmäßig gefüllt wird und ähm, auch ein paar erfolgreichere Beiträge, ähm, zumindest wenn man die externe Verlinkung sich eben anschaut, produziert hat. Ähm, einer davon, ein Beispiel, war dieser Beitrag »Unterwegs mit dem Haustier« und besonders spannend daran war eben, wenn man bei diesem Beitrag dann weiter runterscrollt, dann sieht man relativ weit oben direkt unter dem Button zum kostenlosen Download des längeren Ratgebers. Dort sieht man eben dann, mit welchen Partnern hier zusammengearbeitet wurde. Und da ähm, hier ja auch sich ein bisschen vom Kernthema des Autos entfernt wurde, sondern das Thema eben breiter aufgezogen wurde, Reisen mit dem Haustier, ähm, gab es da auch viele externe Partner, die natürlich von Haustieren oder von, von Tieren insgesamt viel, viel mehr Ahnung haben, als jetzt das Online-Marketing-Team oder die Agentur von Wir kaufen ein Auto. Ja, hat auch, ähm, muss man sagen, bei Wir kaufen ein Auto ist eben eine der meistverlinkten URLs und das hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass auch teilweise diese Partner von dieser Aktion auf den Ratgeber dann letztendlich wieder mit einem Link hingewiesen haben. Zweites Beispiel, relativ ähnlich. Es geht auch wieder um Autos, obwohl es natürlich jetzt um ähm, eine Webseite aus einer ganz anderen Branche geht, also finanzen.de, ähm, wo man ähm, ja, Versicherungen vergleichen kann, auch verschiedene ähm, Kreditanbieter vergleichen kann. Aber die haben sich einmal mit dem Thema kfz versicherung auseinandergesetzt, beziehungsweise natürlich bieten die auch einen Kfz-Versicherungsvergleich auf Finanzen.de an. Aber sie haben sich dann in diesem Ratgeber hier, den ich als Beispiel rausgesucht habe, mit dem Thema Autounfall auseinandergesetzt. Ja, und da ist unter anderem, dass dieses Logo, man erkennt es hoffentlich einigermaßen, unten in der Mitte mit diesem Hirschgeweih, ähm, der ähm, Deutsche Jägerverbund zum Beispiel wurde da als Partner an Bord geholt, neben ganz vielen anderen spannenden Partnern natürlich, ähm, aber wenn jetzt, ähm, also DECRA und ähm, andere Versicherungen, kann man natürlich noch nachvollziehen, dass Finanzen.de die gerne an Bord holt, denn das sind ja letztendlich ähm, auch Kunden von Finanzen.de, beziehungsweise Finanzen.de ist als Versicherungsmakler Kunde von diesen Versicherungen, aber es wurde eben auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub an Bord geholt, der Bund der Versicherten, Motor Talk, eben ein großer, großes redaktionelles Medium rund um Autos und eben der Deutsche Jägerverein an Bord geholt, die alle dann mit einem inhaltlichen Teil auch beisteuern. Gerade der Deutsche Jägerverbund, finde ich ganz spannend, hat hier natürlich das Interesse bei Wildunfällen ist es tatsächlich so, dass man eben nicht nur die Polizei anrufen muss, sondern auch den Jäger. Man darf ja auf keinen Fall das Tier ähm, in den Kofferraum packen und mitnehmen. Das wäre Wilderei und man macht sich dadurch strafbar. Ähm, das heißt, der Verband der Jäger hat tatsächlich hier ähm, ein, ein großes Interesse daran aufzuklären, ähm, damit eben nicht ständig der falsche Jäger mitten in der Nacht angerufen wird, weil ähm, ein Wildschwein überfahren wurde, das aber ihn in dem Fall gar nicht zu interessieren hat. Also ganz spannend hier, das zweite Beispiel, Finanzen.de. Jetzt aber weg von Autos, hin zum Essen. Wir sind noch nicht ganz äh, auf dem Weg zum Abendessen, aber in ein paar Stunden kann man schon mal darüber nachdenken. Miam.at ist ähm, das österreichische Pendant zu ähm, Lieferheld, Pizza.de, ähm, Delivery Hero, ähm, nee, Lieferando, was nicht alles gibt, also die ganzen Lieferdienst Portale im Prinzip und ähm, Miam.at hat ein, äh, eine ganz spannende Ressource gebaut, diesen ähm, Curry-Atlas. Also wenn, Sie, äh, wenn ihr einfach mal googeln wollt, äh, Curry-Atlas Miam.at, dann ähm, findet ihr das, das ist eben interaktiv, also man kann diese Pfeile nach oben, unten, rechts, links, Tatsächlich anklicken und dann soll man theoretisch eben bei dem Curry landen, was perfekt zu den eigenen Vorlieben passt. Also wer es jetzt ähm, besonders scharf und sämig mag, klickt sich eben dann nach oben rechts durch und landet dann bei dem Curry, was perfekt zu den eigenen Vorlieben passt. Jetzt hat Miam.at uns äh, gefragt und hat eben gesagt, ähm, hey, wir wollen da was machen, aber wir wollen, wir wissen, dass es bei Foodblocks nicht klappt, wenn wir einfach jetzt losgehen und sagen, schaut mal wir haben einen Curry Atlas gebaut auch wenn das wirklich ein ganz ganz cooler ähm, interaktiver ähm, ja Rechner nicht aber cooles interaktives Tool ist eigentlich um zum richtigen Curry zu kommen das reicht in dem Fall einfach nicht weil ähm, die Foodblocks eben wahnsinnig verwöhnt sind und wissen dass sie ähm, wirklich die Hand aufhalten können und deswegen haben wir uns überlegt, ein bisschen was anderes zu machen und haben dann zusammen mit Jam eine Blogparade veranstaltet und eben geschaut, wie können wir möglichst viele, am besten österreichische Blogs eben dafür begeistern, ähm, an dieser Blogparade mitzumachen und dann eben in dem Zug auch ähm, vielleicht in einem Nebensatz noch auf den Curry Atlas zu verweisen, ähm, den, den es eben online gibt und den möglichst viele Leute finden sollen. Theoretisch, um dann natürlich irgendwann auch Curry über Miam zu bestellen, aber muss nicht unbedingt sein. Erstmal den äh, Curry-Atlas eben streuen. Ja, was wir machen konnten, das war natürlich ganz cool, dass wir äh, mit Miam und ich koche.at zusammen ein äh, Gewinnspiel veranstalten konnten und ähm, da eben verschiedene Gutscheine angeboten werden konnten. Ähm, wenn man sich jetzt die Werte anschaut, dann weiß man, das lockt jetzt auch nicht ähm, nicht die großen food auf jeden Fall hinterm Ofen hervor, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Argument ja auch für diese Blogs, um mal was Interaktives mal wieder mit den eigenen Lesern zu veranstalten. In einigen Fällen ist es natürlich trotzdem so gewesen, dass für diese ähm, Kooperation dann eine Aufwandsentschädigung eben bezahlt wurde an das Blog. Hier sieht man so ein paar ähm, oder alle Beiträge, die mitgemacht haben bei dieser Blogparade. Und dann konnten eben die Leser von dem yum blog abstimmen, welches Curry-Rezept ihnen am besten gefällt. Und dementsprechend wurden dann die Preise verteilt. Dann gab es noch einen Blogbeitrag, eben sieht man hier, wo dann die Gewinner gekürt wurden. Und dann gab es eben den Gewinnern nochmal die Chance, eben diese, diese Preise dann auch zu verteilen, vielleicht mit einem weiteren Blogbeitrag wo dann auch nochmal mit einem kleinen Dank auf den Jam hingewiesen wurde. Also das auf jeden Fall ähm, eine sehr ähm, coole Erfahrung, sehr gute Erfahrung gewesen weil gerade bei der schwierigen Zielgruppe der Foodblogger eben ähm, da die Frage offen war, okay, wie kommen wir an die ran, ohne jetzt dafür ein riesiges Budget vorzusehen und ähm, jeden Blogger im Prinzip quasi zu bestechen, über Yam irgendwie zu berichten, ähm, sondern einfach mal was Cooles zu machen, wo die Blogger auch mit dem eigenen Input, mit dem eigenen Expertenwissen mitmachen können und eben ihr eigenes Curryrezept vorstellen können, was vielleicht im Curry Atlas fehlt. Also das war tatsächlich auch ein, ein großer Punkt, den wir direkt in unserem ersten Anschreiben untergebracht haben, dass wir eben gesagt haben, Miam hat hier was gebaut, aber der eigentliche Experte rund um das Thema Curry bist du lieber Foodblogger oder lieber Foodbloggerin und hilf uns doch bitte durch deinen Input, wäre super, super wertvoll, wenn du mit deinem Rezept an der Blogparade mitmachst. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen Ego-Pinseln noch, ähm, aber das ist eben auch noch ein positiver Nebeneffekt, den man durch diese kooperative Content-Marketing eben ausnutzen kann. Genau, wer mag, ähm, kann sich auch die komplette Fallstudie dann noch mit konkreten Zahlen runterladen. Ähm, die äh, findet ihr unter dem äh, Kurslink blue.link slash koop, k -O -O -P. Und äh, genau, da könnt ihr euch einfach die, die Fallstudie als PDF runterladen. Und weil ähm, das mit dem Curry-Atlas so gut geklappt hat, durften wir sogar dann noch ein zweites Projekt mit YAM zusammen machen. Das war der ähm, Pizza-U-Bahn-Plan. Ähm, auch coole coole Idee und sehr ähm, schön vom Design umgesetzt, wie ich finde. Ähm, alle Pizzerien oder die besten Pizzerien, äh, die man eben beim YAM finden kann aus Wien, wurden hier einmal ähm, auf so einem U-Bahn-Plan ähm, abgetragen. Und dann... Ähm, durften wir eben losgehen und im Prinzip ähm, mit den Bloggern zusammen da mal Testbestellungen eben umsetzen und dann durften die Blogger im Prinzip diese Pizzerien nochmal bewerten und dann die, die Gewinnerpizzeria, also was ist die beste Pizza Wiens, küren. Und auch hier natürlich dann ähm, das Argument, das schmeichelhafte Argument ähm, für die Blogger, du bist Teil der Jury, du darfst mitentscheiden, welches die beste Pizza in Wien ist ähm, und Natürlich ähm, kannst du auch dann noch einen Gutschein für Pizza vielleicht verlosen für deine Leserinnen und Leser. Genau, das soweit zu den Beispielen. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das Inhaltliche, ähm, was wir vorher gemacht haben, vielleicht mit, der, mit den praktischen Beispielen dann im Hinterkopf, ähm, habe ich nochmal hier einen kleinen Zeitplan zusammengestellt. Also als erstes müssen wir natürlich ein Thema recherchieren, genau wie immer beim Content Marketing. Wir müssen ja über irgendwas schreiben oder eine Ressource zu irgendetwas bauen. Und ab da, wenn wir das Thema dann im Kopf haben, können wir schon Websites recherchieren, die zu diesem Thema passen, die dazu schon mal was geschrieben haben oder die, ähm, wo wir einfach wissen, die haben Ahnung davon oder die haben ein relevantes Netzwerk dazu. Mit diesen prio seiten sollten wir dann vor der Erstellung der Inhalte auch schon Kontakt aufnehmen und erst danach mit der Produktion der Inhalte anfangen. Dann müssen wir eben natürlich auf die externen Inhalte warten, beziehungsweise dann auch die Erstellung und die Abwicklung der externen äh, Content äh, Production noch steuern und dann erst im fünften Schritt können wir das alles prüfen, redigieren, zusammenfügen, wenn uns hier dann noch Bilder fehlen, wie gesagt, können wir losgehen und auch ähm, noch nach Bildpartnern suchen, nach Bildquellen suchen. Dann finalisieren wir das Ganze und dann verbreiten wir es eigentlich erstmal über unsere Kanäle und dann können wir natürlich den Kontakt aufnehmen mit den warmen Kontakten, also mit den Prio A-Seiten, die sowieso Content-Partner sind, mit den Bildquellen, mit denen wir sowieso schon Kontakt hatten und dann erst ganz am Schluss eigentlich fängt das breite content seeding an, wo natürlich die Erfolgsquote dann viel geringer ist, aber was natürlich viel, viel stärker skalierbar ist. Ja, und das wäre es eigentlich inhaltlich. Als kleine Transferübung können wir natürlich hier noch einmal durchspielen. Das ähm, mache ich immer ganz gerne in, in vor ort auf jeden Fall, aber ähm, könnt ihr alle vielleicht gedanklich einmal mitmachen. Ähm, einfach um so das, was was ihr vielleicht jetzt hier ähm, gelernt habt, inhaltlich mitgenommen habt, dann auch in die Praxis übertragen zu können. Also, was ähm, können wir denn morgen tun, wenn äh, die Chefin oder der Chef fragt, mach doch mal kooperatives Content Marketing für uns. Du hast gestern jetzt hier eine Stunde investiert, hast dieses Webinar bei dem Schülke mitgemacht. Ähm, was machst du denn jetzt beim kooperativen Content Marketing? Und ähm, eine Methode, die ich ganz schön finde, ist diese ähm, Viertelkreis-Methode. Oder auch Fadenkreuzmethode. Also was ist denn das Ziel? Das wäre erstmal die erste Rückfrage, wenn jetzt von oben eben die Anforderung kommt, mach kooperatives Content-Marketing, muss ich mir erstmal bewusst sein, mit welchem Ziel mache ich das denn überhaupt? Und wenn ich das Ziel kenne, dann weiß ich ja vielleicht auch schon oder kann von vornherein sehen, was da Hindernisse auf dem Weg zum Ziel sind. Und wenn ich so ein Hindernis direkt schon vom geistigen Auge sehe, dann sollte ich mir natürlich überlegen, was ist denn der erste Schritt, um dieses Hindernis zu überwinden? Also es geht so ein bisschen, ist auch so ein bisschen eine Motivationsübung vielleicht. Ich sehe schon, da gibt es Probleme, aber statt direkt die Flint ins Korn zu werfen, überlegen wir uns schon mal, was könnten Hindernisse sein und wie kann ich diese überwinden? Und eben, wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung, wo brauche ich Hilfe? Ja, finde ich auf jeden Fall immer eine ganz gute Übung, ähm, mache ich häufiger für mich, um nach solchem inhaltlichen Input eben dann auch zu schauen, wie schaffe ich jetzt den Transfer in meinen Arbeitsalltag oder wie schaffe ich vielleicht die Übertragung ähm, von dem, was in einer Branche funktioniert hat, auf die Branche von einem anderen Kunden beispielsweise. Ja, und das wäre es inhaltlich. Ich bin gespannt wie viele Themen jetzt noch offen geblieben sind.
0: So, ich komme mal wieder dazu. Erstmal vielen, vielen Dank natürlich. Es sind einige Fragen eingegangen, die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich schaue mal gerade und gehe von oben nach unten mal durch. Und mhm. zwar, hast du vielleicht zwei bis drei Beispiele für typischen Hero-Content?
1: Also im Prinzip sind die Beispiele, die ich dann aus der Praxis gezeigt habe, schon ganz gut gewesen dafür. Also das von Finanzen.de ist wirklich ein super Beispiel für Hero-Content, weil es einfach 20, 30 Seiten, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber ein riesiger PDF-Ratgeber ist, wo man eben sagen muss, da wurde einfach so viel Arbeit reingesteckt und das Thema, wie verhalte ich mich nach einem Autounfall, betrifft auch natürlich so viele Menschen, dass man ganz klar sagen muss, das ist Hero-Content auf jeden Fall. Ansonsten das, was Miam gemacht hat, natürlich eigentlich auch. Ähm, Beim YAM ist es jetzt kann sich vielleicht nicht so viel abgucken bei der Themenrecherche, weil sie sich relativ wenig von ihrem Kernthema eigentlich entfernt haben. Aber gerade Finanzen.de und äh, wir kaufen ein Auto, ähm, ja auch sehr spannend, dass sie einfach mit diesem also vom vom Auto kaufen eigentlich komplett weggegangen sind. Also klar kann man vielleicht sagen, hey wenn du mit deinem Hund verreisen willst, dann kauf den Kombi. Aber es ist eigentlich relativ weit weg von diesem Ratgeber. Ähm, was muss ich bedenken, wenn ich mit meinem Haustier verreisen möchte?
0: Mhm. Ja, ich glaube, da kommt gleich auch noch mal eine Frage zu dem Thema, ähm, wie das ist, wenn ähm, ja, die Themen nicht so ganz verwandt miteinander sind, aber ich gehe jetzt mal einfach nach, nach der Reihenfolge und zwar lautet die nächste Frage, wie nimmst du Kontakt mit potenziellen Partnern auf? Persönlich, Telefonat oder E-Mail? Und wenn Letzteres, wie hoch ist die Antwortquote bei so einer Kontaktaufnahme bei dir?
1: Mhm. Kommt immer ein bisschen drauf an. Also, wenn ich jetzt ähm, mit irgendwelchen Behörden versuche, zusammenzuarbeiten, würde ich vielleicht tatsächlich anrufen, einfach um die richtige E-Mail-Adresse rauszufinden. Äh, aber in den allermeisten Fällen, wenn es wirklich um Journalisten oder Blogger geht, dann ist E-Mail natürlich nach wie vor auch das, worüber die am liebsten angesprochen werden. Also, mhm. äh, ich glaube, jeder Blogger wäre sehr, sehr irritiert, wenn irgendjemand möglicherweise noch auf der Mobilnummer anruft, die da im Impressum steht. Ähm, ja, Rücklaufquote ist ganz, ganz schwierig abzuschätzen. Also je nach Branche super unterschiedlich. Ich kann da nochmal die Fallstudie zum Miam empfehlen. Da stehen unsere Rücklaufquoten tatsächlich drin. Aber bei Foodblogger, also Foodblogger ist jetzt wieder auch schon wieder so eine Zielgruppe, wo ich sagen würde, da rechne ich mit einer relativ niedrigen Rücklaufquote natürlich, weil die sehr, sehr häufig von vielen Marken angesprochen werden, von vielen Unternehmen. Hm. Also wenn die Rücklaufquote weit unter zwei Prozent liegt, dann würde ich mich fragen, was ich irgendwie im Anschreiben falsch mache. Aber ansonsten, ja. man muss da ein dickes Fell haben auf jeden Fall. Da, da kommt in der Regel nicht wahnsinnig viel zurück.
0: Das heißt, ihr streut dann von von vornherein einfach an eine relativ breite Masse oder könnt ihr in irgendeiner Form ja. dafür eine Art Qualitätsbewertung vornehmen, wen ihr da anschreibt im, im ersten Schritt oder wie, wie geht ihr da vor?
1: Also es kommt immer darauf an natürlich, wenn wenn jetzt jemand sagt, ähm, uns ist am wichtigsten, dass das danach ähm, eine breite Reichweite über Facebook hat, dann würde ich mir natürlich anschauen, wer hat viele, ähm, viele Facebook-Follower oder wie sind da die Interaktionsraten in der Regel, mhm. ähm, wenn jetzt ein Blog die Beiträge teilt, wenn unser Ziel ist und in der Regel ist unser Ziel eben vor allem der Linkaufbau. Dann schauen wir uns eben an, welche Webseite schafft es, für ähm, schwierige Suchbegriffe gut gefunden zu werden oder welche Webseite ist einfach äh, brutal von anderen Websites verlinkt und dann ordnen wir die danach. Und ähm, also meistens machen wir es so, dass wir dann ein oder zwei ähm, Durchgänge haben, bevor wir ins breite Seeding gehen. Also ein oder zweimal ähm, schreiben wir an, an 100 oder dann nochmal 100 vielleicht Sites raus. Um zu schauen, kriegen wir da genug Content-Partner an Bord und wenn das dann halt noch nicht geklappt hat, dann müssen wir halt nochmal 100 drauflegen, aber ähm, ja, im Prinzip sind das so die Steps. Genau. Okay.
0: Jetzt hat jemand noch mal eine Frage zum Thema Bilderrecherche. Das wurde noch nicht ganz verstanden und zwar wen genau kann man nach Bildern fragen? Gibt es Kontakttipps? Also hast du Tipps dafür über die Bilderdatenbanken hinaus?
1: Also von Bilderdatenbanken würde ich mich an der Stelle komplett fernhalten. Klar kann man einfach sagen, wir bezahlen für Bildmaterial ähm, bei den Bilddatenbanken. Das ist aber ja eigentlich nicht das, was wir mit diesem kooperativen Content-Marketing erreichen wollen. Also ähm, Super Bildquellen sind in der Regel Hersteller, wenn die nicht in Konkurrenz zu den Online-Shops selber stehen. Aber in vielen Branchen ist es so, dass die Hersteller. Ähm, eigentlich nur mit den Händlern Kontakt haben und gar nicht so stark mit den Endkunden.
0: Mhm.
1: Trotzdem stellen die manchmal super Fotos, super Bilder auf ihren Websites bereit für Endkunden, die auch Endkunden finden und machen dann den Weg zum Händler halt relativ schwer. Also gerade so in der Sanitärbranche, ähm, bei, bei Möbelherstellern ist es auch manchmal noch so, dass wir halt diese dreistufige stu, drei Vertriebsmodell noch total ähm, nutzen und auch nicht umbrechen wollen. Und dann kann ich natürlich super, also, wenn es jetzt um Wohntrends geht oder sowas, ein um Fliesenhersteller kann ich super mal anhauen, hey, du hast, hast schöne Fotos auf der Webseite, dürfen wir die benutzen oder unter welchen Bedingungen dürfen wir die benutzen?
0: Das, das heißt, dass ihr komplett auf eigens erstellten Content setzt, intern bei euch oder von externen Partnern und komplett Bilddatenbanken und äh, vergleichbares außen lasst?
1: Genau, wenn wir es schaffen, also klar gibt es manchmal die Anforderungen. wir brauchen jetzt unbedingt ein Bild mit einer blonden Frau und Katze, dann kriegt man das nicht unbedingt so, dann würde ich auch äh, in der Bilddatenbank schauen, ja. aber ähm, den größten Teil der Bilder oder die besser wäre es aus meiner Sicht immer, wenn ich jemanden finde, zu dem ich direkten Kontakt habe, dem diese Bilder gehören, also der das Urheberrecht hat und äh, mir die Bilder eben dann freigeben kann zur Nutzung.
0: Okay, mhm. ja. Ähm, ich sehe, jetzt wird nochmal gefragt nach der Präsentation. Ich hatte es eingangs kurz erwähnt. Ähm, für die, die vielleicht später dazu gekommen sind, ihr bekommt die Aufzeichnung online auf unserer Website TDE, ähm, da wo ihr euch auch angemeldet habt zum Webinar. Ihr müsst euch einfach nur vorher im Club anmelden. Findet ihr auch über unsere Website, geht kostenlos und ihr profitiert auch noch von anderen Vorteilen. Äh, dann bekommt ihr auch jetzt die Aufzeichnung noch im Nachgang zu sehen. Genau, äh, machen wir weiter mit den nächsten Fragen. Jemand fragt, ist es nicht negativ, wenn wir kaufen dein Auto auf zum Beispiel vier Pfoten verlinkt? Das meinte ich nämlich gerade eben. Es sind ja zwei völlig verschiedene Themen, Autokauf und Tierschutz.
1: Ja, ja, stimmt auf jeden Fall. Also das ist halt dieses diese leidige Frage, wie weit gehe ich jetzt von meinem Kernthema weg? Bei manchen Themen muss man einfach weiter davon weggehen, um überhaupt Links zu bekommen. Ähm, das, da muss man eigentlich immer wieder sich dann hinsetzen und eben fragen, welche, welches Ziel verfolgen wir denn mit Content Marketing? Also wenn ich jetzt sage, wir wollen gefunden werden, erstmal für viele relevante Phrasen rund um unser Kernthema, dann würde ich vielleicht gar nicht mit dem mit so weit mich von meinem Kernthema im, äh, entfernen, sondern erstmal fragen äh, oder schauen, welche Fragen gibt es denn, die möglicherweise einen Kauf vorbereiten oder so. Also dass wir kaufen ein Auto erstmal, haben Sie mit Sicherheit auch im Magazin irgendwo die Top 10 gebrauchten Kombis oder so? Das wird ja auch gesucht. Danach wird auch gesucht. Damit kann ich aber möglicherweise dann eben nicht 10 oder 20 Links aufbauen.
0: Mhm.
1: Also, ja, das ist halt immer dieses schwierige Thema in der Suchmaschinenoptimierung, dass es natürlich schwer zu quantifizieren ist, welchen Einfluss ein Link hat. Aber wenn ähm, vier Poten eben auf wir kaufen -ein verlinkt, weil die mal dieses gemeinsame Content Projekt gemacht haben, dann wird es Wir kaufen ein Auto mit Sicherheit irgendwie helfen und auch in den Augen des Google Algorithmus irgendwie helfen, äh, möglicherweise dann eben auch für schwere Suchbegriffe zu ranken, wie ähm, Volvo V 7 kaufen oder sowas.
0: Hm? Gut, dann haben wir noch die Frage Was machst du, wenn der Partner das Thema verfehlt? Oder etwas schreibt, das du nicht veröffentlichen möchtest. Gibt's? Gibt okay, es keine Strategie auf Veröffentlichung vorher ab? Ich äh, Frage verstehe ich nicht ganz, aber ich äh, reduziere es mal auf die erste Frage. Also was machst du, wenn ja. der Partner das Thema verfehlt oder etwas schreibt, schreibt was du nicht veröffentlichen möchtest? Heikle Situationen, heikle, Situation, heikle ja. Themen. Es, also
1: hatten wir jetzt, also dass er etwas schreibt, was wir nicht veröffentlichen möchten, weil wir sagen, das es inhaltlich widerspricht, das so unserem Standpunkt, das hatten wir noch nicht. Wenn das wirklich eine heiße Diskussion ist, würde ich immer dazu raten, das auszuhalten, also Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und auch, man kann ja auch so eine Gegen Gegenrede noch dazu machen. Man muss halt dem Partner immer dann vorab vielleicht noch einmal zeigen, Schau mal, so sieht das am Ende aus. Also so wirst du dargestellt in unserer Ressource. Das würde ich auf jeden Fall sicherstellen. Was wir schon mal hatten, dass das Gegenüber nicht schreiben kann. Ähm, wir haben mal was gemacht, wo wir ähm, relativ viele Fotografen nach Input gefragt haben. Und ähm, ich weiß nicht, wieso, aber viele Fotografen sind offensichtlich nicht die geborenen Autoren gewesen. Äh, da mussten wir einfach im Nachhinein dann viel Arbeit reinstecken, um die Texte zu ziehen. Mhm. Aber die hatten alle nichts dagegen. Also ähm, da steckte teilweise, teilweise haben die auch viel zu viel geliefert und wir haben dann gesagt, wir können von den vier Seiten, die du geliefert hast, können wir drei Sätze benutzen, tut mir leid oder tut uns leid. Dafür hatten auch alle Verständnis und wenn wir dann im Nachhinein nochmal gezeigt haben, so und wir haben das nochmal ein bisschen redaktionell angefasst, ähm, dafür waren die eigentlich sogar eher dankbar, als dass sie gesagt haben, so nein, veröffentliche das mal so, wie ich es geschrieben habe.
0: Also Manche haben von Anfang
1: an gesagt, ich, ich kann nicht schreiben, ich liefere euch Stichpunkte oder so und dann haben wir das getextet.
0: Ah, okay. Also einfach in die Diskussion gehen, und einen Gegenvorschlag anbieten, sowas ja, in der Richtung. Auf jeden ähm, Fall.
1: Also da, das, das ist aber, also vielleicht funktioniert das auch nicht für jeden, aber wir waren immer im Kontakt, gerade wenn wir, wenn wir schon so fast ein Ja oder so ein Jein vom, vom Content-Partner hatten, dann sind wir denen auch immer extrem entgegengekommen. Also wir haben äh, uns dann nie, ähm, also wir haben nie gesagt, wir wollen das aber so und so haben, sondern es war immer klar, wir begegnen uns auf Augenhöhe, ähm, wir wollen was von dir, du kannst aber dafür auch was von uns zurückhaben und da muss man eben sich dann irgendwo in der Mitte treffen.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch den zweiten Part verstanden, da ging es nämlich um die Frage, ähm, ob du dann entsprechend keine Garantie auf Veröffentlichung gibst vorher bei heikleren Themen oder generell.
1: Also, ja, wenn das ein heikles Thema ist, würde ich es vielleicht nochmal explizit mit reinschreiben, aber also nur, weil ich jemanden schreibe und frage, ob er was dazu schreiben will, ist das ja auch noch keine Garantie auf eine Veröffentlichung.
0: Also wird einfach per se nicht kommuniziert und somit auch keine Garantie gegeben.
1: Also, wenn ich ein heikles Thema habe und damit rechne, dass ich ein paar Sachen reinkriege, die ich nicht veröffentlichen will, dann würde ich es vielleicht nochmal explizit in die Mail ja. reinschreiben oder, mhm. ähm, oder halt noch einmal hin und her schreiben, ob das jetzt schlimm ist, wenn es nicht veröffentlicht wird oder so.
0: Ja, ja. okay. Jetzt haben wir noch eine Frage, die geht in, in den Bereich Messbarkeit. Wie lässt sich der Erfolg solcher Kampagnen messen? Wie würdest du vorgehen, wenn du gute Experten in Aussicht hast, die aber online fast gar nicht präsent sind? Das sind jetzt zwei separate Fragen. Vielleicht fangen wir an mit dem Thema, wie lässt sich der Erfolg am besten bemessen?
1: Ähm, ja, auch hier immer abhängig von den Zielen, die wir vorher definiert haben. Also bei beim YAM waren es größtenteils einfach die Links, die wir aufgebaut haben tatsächlich. Dass wir gesagt haben, okay, so und so viele, also Menge X haben wir, ist jetzt bei Links auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Ähm, aber wir haben so und so viele starke Links bekommen, die wir anders nicht bekommen hätten. Also für uns Erfolg. Ähm, Andererseits, man kann natürlich auch, wenn man jetzt Social Media eher in den Fokus stellt, um, da natürlich die Reichweite messen, aber hängt immer alles davon ab, also wenn ich sage, ich will um, vielleicht eine Ressource bauen, die gar nicht jetzt, um, ja, die diese klassischen SEO oder Social Media Kennzahlen hat, sondern die einfach als, als Conversion-Bringer funktionieren soll, dann kann ich das ja wiederum auch messen, also wie viele... Um, Anfragen, Leads oder tatsächlich Käufe sind dann über diese Ressource gekommen. Also Messbarkeit sehe ich, sehe ich kein großes Problem drin. Das Problem ist eher, dass häufig die Ziele gar nicht vorher definiert werden.
0: Was würdest du denn sagen oder habt ihr einen gewissen Zeitraum, den ihr, den ihr vorgibt, wo ihr sagt, okay, um das bemessen zu können, je nach Ziel brauchen wir hier x Monate, ein halbes Jahr, Jahr, bis wir überhaupt eine Aussage treffen können. Es Ist auch abhängig vom Ziel? Wie geht ihr da vor?
1: Also es gibt Ziele, wo ich tatsächlich vielleicht mal ein Jahr warten würde oder so, wenn ich jetzt sage, das Ziel ist der Gesamttraffic des Magazinbereichs oder des Blogbereichs oder Ziel ist ähm, die Rankingentwicklung der gesamten Domain oder sowas. Das kann halt wirklich dauern, bis man da ähm, dann Einschläge vorfindet. Aber da würde ich auch immer dann sehr scharf hinterfragen nochmal, ob dafür jetzt das kooperative Content-Marketing das richtige Instrument ist oder man nicht noch leichtere Hebel hat, die man einfach einsetzen kann.
0: Mhm. Hast du da Beispiele dafür? Wie man das kombinieren kann mit äh, kurzfristigeren anderen mhm. Hebeln, die das, die das gut ergänzen können? <lacht>
1: Kommt immer wahnsinnig stark auf die Webseite an. Also bei uns ja. ist es halt so, dass die meisten Kunden sowieso in der Komplettbetreuung sind. Also wir machen einfach Suchmaschinenoptimierung insgesamt für die und dann ist ein Teil davon, wenn Links Thema sind, kann auch ein Teil davon das kooperative Content-Marketing sein.
0: Okay, verstehe
1: mhm. Ja.
0: Okay, gut. Dann ähm, sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt, wenn ich es richtig sehe. Und zwar äh, lautet, die ist eine Seite mit... Unsere Partner generell wichtig, beziehungsweise ist es dann unbedingt notwendig, dass der Partner dann auch auf unsere Website verlinkt?
1: Das kommt immer drauf an. Also in manchen Fällen, wir hatten zum Beispiel in der Vergangenheit so, dass, dass viele Bildquellen, die in dem Sinne ja auch Partner waren, die haben wir relativ unauffällig, also ganz weit unten am Beitrag versteckt. Damit, damit waren manche einverstanden, manche nicht so einverstanden. Dafür wollten wir von denen im Gegenzug auch nicht unbedingt einen Link haben, weil uns das eigentlich, also für das konkrete Projekt war es uns wichtiger, die guten Bilder zu haben. Ähm, wenn ich aber jetzt halt sage, ähm, der Deutsche Jägerverein steht mit einem Zitat auch in meinem Ratgeber zu Kfz-Unfällen, dann gefällt es mir auch nicht besonders schwer, da davon zu überzeugen, dass auch mit einem Link darauf hingewiesen wird. Also in der Regel würde ich schon sagen, also je, je prominenter natürlich die Partner dargestellt werden, desto wichtiger wäre es mir auch, dass ich im Gegenzug was von denen bekomme. Mhm. Ja, weil Also umsonst Werbung mache ich ja auch als Unternehmen, das Content Marketing macht jetzt nicht so gerne für jemanden.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, eure Fragen wurden alle beantwortet. Ansonsten seht ihr ja auch noch ähm, Andreas' Kontaktdaten, wie ihr ihn im Nachgang noch erreichen könnt. Ähm, genau, gerne einfach Fragen schreiben. Wenn euch Fragen einfallen oder eure Frage gefühlt irgendwie nicht ausreichend beantwortet wurde. Genau, ansonsten vielen, vielen Dank. Ich ähm, weise gerne auch nochmal darauf hin, wir haben noch ein paar weitere Webinare die Woche. Wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal vorbei, was wir noch an Themen haben. Morgen haben wir schon das nächste zum Thema Fotopsychologie fürs Web ab 15 Uhr. Wie gesagt, schaut einfach mal vorbei, dann sehen wir uns vielleicht nochmal oder ähm, den Mario, der ja in der Regel die Webinare moderiert. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Restwoche, einen zweiten, schönen zweiten Advent, wenn er dann kommt. Und ähm, ja, genau. Andreas, hast du noch was, was du, was du loswerden möchtest?
1: Mm. Ja, viel Spaß beim Content-Marketing, wenn ihr es umsetzt. Äh, ich drücke die Daumen. Sonst, wenn ihr Fragen habt, Hilfe braucht, ähm, schreibt mich einfach an, nehmt Kontakt mit mir auf. Habt ja gemerkt, proaktive Kontaktaufnahme <lacht> eine sehr wichtigen Sachen. Äh, genau. Ansonsten vielen Dank, dass ich hier sein durfte mal wieder. Ja. Und
0: ich schöne Adventszeit machen. noch. Genau. Alles klar, macht's gut. Ciao.